0: assim gente eu vou iniciar aqui o nosso debate de hoje né sexta-feira dia é de debate aqui no Faixa Livre e hoje a gente vai falar um pouco a respeito dessas disputas geopolíticas que estão colocadas essa esse avanço aí de, de da, da, dos, dos conflitos que a gente tem observado ao longo dos últimos anos no nosso no mundo todo né em especial a partir desse confronto que há lá no leste europeu entre Rússia e Ucrânia enfim, todos os interesses estão colocados a OTAN também interferindo aí, atendendo lá as demandas dos Estados Unidos, enfim. E para falar a respeito desse quadro conflagrado que há no mundo, a gente vai contar aí com um time de especialistas do mais alto nível. E eu começo cumprimentando, do outro lado da tela, o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Koscher. Professor Bernardo Koscher, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso contar mais uma vez com a sua participação, professor, nesse debate importantíssimo que a gente vai fazer no dia de hoje, que a gente já está querendo fazer há muito tempo aqui no nosso programa. Além do professor Bernardo, eu vou saudar aqui também do outro lado da tela o economista e professor do curso de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Correia da Silva. Daniel Correia, bom dia.
1: Olá, Anderson, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham aqui o Faixa Livre, e já saúdo também o professor Bernardo e antecipadamente o professor Williams.
0: Muito obrigado, Daniel, também pela tua presença aqui, abrilhantando o nosso debate nesta sexta-feira, e como o próprio Daniel adiantou, a gente conta aqui também, no dia de hoje, com a presença do professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Williams Gonçalves. Professor Williams, bom dia!
2: Bom dia, Anderson. Bom dia, Bernardo. Bom dia,
0: Daniel. Bom dia a todos que nos veem e nos ouçam. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no programa. Muito bom contar com a sua participação desse importante debate que a gente vai, tra vai tratar aqui no dia de hoje. De temas aí fundamentais que estão colocados no um cenário geopolítico e a gente precisa, acima de tudo, aprofundar nesse nosso programa, apesar, a partir das ameaças que a gente tem observado, nos últimos tempos, professor Bernardo, eu queria começar pelo senhor, porque a gente tem visto aí um mundo cada vez mais em ebulição. Essas disputas aí pela hegemonia geopolítica avançam quando, frente a frente, as duas maiores potências globais. Eu me refiro, obviamente, aos Estados Unidos e à China, países com histórias muito distintas, interesses que, de certa forma, se aproximam e polarizam o planeta. Atualmente, o conflito que representa essa polarização né, de maneira cada vez mais intensa é justamente esse, entre a Ucrânia, que tem ao seu lado o apoio, todo o apoio lá dos países da, da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para proteger o seu território do avanço da Rússia, que por sua vez tem os chineses cada vez mais próximos. Esse conflito aí que já ultrapassa um ano, sem qualquer possibilidade de cessar fogo aí no radar, muito pelo contrário, a guerra retórica ela só se intensifica e coloca o planeta todo em alerta. Professor Bernardo, o senhor vê o mundo à beira de um colapso? A possibilidade de um conflito de proporções globais e resultados catastróficos opondo Estados Unidos e OTAN contra a Rússia e a China, professor?
3: Bem, Anderson, é, uma, é um segredo... É, todo mundo quer saber né o que vai acontecer, qual é a previsão porque a guerra é o, a, reflete uma crise que vem se aprofundando é, ao longo de algumas décadas pós-Guerra Fria, nunca houve um equilíbrio exato de poder, porque a Rússia e a China foram crescendo, 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 desequilibrando o que parecia ser o, o mundo da unipolaridade americana. E a Rússia, principalmente a Rússia, sobrepreendeu mais que a China porque estava totalmente desestruturado pós-Guerra Fria, né, a Rússia estava com queda de PIB de 10% ao ano, desindustrialização, até que veio o Vladimir Putin e reconcentrou a propriedade estatal, é, enfim, domesticou a burguesia é, oligárquica e, e criminosa que se desenvolveu no, após a União Soviética. Então, isso tudo é muito surpreendente. E até chegar esse clima, que a gente vai, resumidamente, cortar, né? para chegar esse clima dessa guerra, hein? que é uma guerra que é... eu tenho dito o seguinte, a Primeira Guerra Mundial ela começou na Herzegovina, né? foi a crise que catapultou a guerra, né? um país eslavo da Europa Oriental. A Segunda Guerra, o marco é a Polônia, novamente um país eslavo da Europa Oriental. E agora, <risos> né? não estou querendo fazer uma regra, tirar uma teoria daí, mas é preocupante, é preocupante porque... É, nesses momentos de crise em que as instituições não funcionam, não estão funcionando bem, a competição interestatal é muito. Essa é a causa da crise, essa é a causa da guerra. É uma competição entre os Estados Unidos e a ascensão da China, principalmente, com a reconstrução da Rússia. Né? Acho que a Rússia, de certa forma, é mais poderosa hoje do que durante a Guerra Fria. Ela ameaça, de certa forma, mais até. Né? Hoje não é ideológico, é econômico, né? A União Soviética era frágil economicamente, tinha inúmeras fragilidades e acabou é, essas fragilidades exaltando contradições internas que levou ao fim da União Soviética. A, a Rússia não me parece está passando por isso, né? Então, ela, de certa forma, ela é até mais ameaçadora do que a antiga União Soviética. Então, nesse clima de competição desregulada, onde a ONU fracassa, a União Europeia fracassa, tudo que estava funcionando mais ou menos... Né, é, começa a entrar em colapso É um problema a ser considerado Porque a escalada da guerra Cada vez vem mais armas Cada vez tem mais é, atores entrando Estatais Em algum momento alguém pode tomar uma decisão errada né? Em algum momento, agora, por outro lado A ameaça nuclear, por mais contraditória que seja É um freio, é um pé no freio né? O temor de uma guerra generalizada Também é um pé no freio né Mas, de qualquer forma é, a, a crise está se avolumando Ela não está se dissipando né? Cada vez tem mais armas Agora tá, o estoque de armas acabou Então vai ter que construir mais armas As empresas de construção de armas Vão pegar dinheiro e vai dar para políticos Que favoreçam essa construção de armas Então, dentro dos estados capitalistas mais desenvolvidos A qualidade da democracia Que já não é lá grandes coisas Vai cair um pouco mais, né? E aí vai dar para quem? Vai dar para a esquerda ou vai dar para a direita? Bom, aí não precisa nem uma resposta objetiva agora. Então, a gente está num, num, num momento muito delicado. Acabou a crise da Covid e já começou a guerra. Né? A Covid já era o suficiente para nos ocupar a, a, durante longo tempo, mas já, já esquecemos a Covid, já estamos na, na, na guerra que não estanca, é uma guerra difícil de se entendida. ninguém sabe exatamente o que está ocorrendo, dá para perceber nas suas linhas gerais, a Rússia está ganhando, mas não ganhou. A OTAN está empatando, mas, enfim, não está conseguindo também. Então, é um impasse grande que pode nos levar, nós temos que nos preocupar isso, envolver o maior número de pessoas, né? o famoso povo, entrar na política, para exigir a negociação, exigir a paz, né? exigir alguma coisa que freie essa escalada de guerra. O meu temor não é a guerra em si, é a escalada, que vai colocando mais gente, mais armas, mais interesses, Alguém vai tomar uma decisão catastrófica, né? como ocorreu na Primeira Guerra Mundial, foi uma decisão catastrófica né? que levou... Alguém estava ali naquela crise, alguém resolveu invadir. Bom, vamos lá pegar né? a Alemanha, a Rússia, invadir tem... alguém, e aí isso pode ocorrer. Nesse momento, um mais exaltado, um país periférico, a Polônia entra, é... enfim, a Hungria entra, não entra, enfim, alguém vai entrar, e isso pode levar a uma crise ainda mais mais ampliada, se espalhando a guerra, né?
0: É, não, sem dúvida. Quanto maior o tensionamento, maior o risco aí, de, uma, de uma decisão extemporânea, aí, de um desses atores que estão colocados aí, em meio a esse conflito. Eu também queria te ouvir a respeito disso, Daniel. Se, se vê espaço para um acirramento ainda maior dessas tensões, aí, com o estabelecimento de uma guerra mundial, diante de tudo que está colocado no momento?
1: Bom, Anderson, eu diria que sim, é, especialmente por três razões principais. É, a primeira delas é uma razão do que envolve o ambiente do sistema capitalista e a sua forma de reprodução contemporânea. O que se pode observar é que, desde a última grande crise de 2008, a forma de se fazer política dentro de um crescimento econômico para tentar recuperar aquela catástrofe de 2008, ela seguiu um ritmo, um formato rigorosamente igual àquele que nos conduziu a crise de 2008. Foram pouquíssimas diferenças, muito peculiares, muito sensíveis, mas que não são suficientes para mudar o panorama e o perfil de modalidade de expansão do sistema capitalista. Isso fez com que, na prática, nós já tivéssemos, na iminência do início da pandemia, uma estagnação econômica, uma desaceleração do ritmo de crescimento da economia mundial, que vem acompanhada de um elemento que eu julgo fundamental para esse processo de reprodução do sistema capitalista e que está, inclusive, presente nos últimos relatórios do Fundo Monetário Internacional, no último relatório do Banco Mundial também, apontando para uma estagnação em grau médio e um declínio pontual em algumas grandes economias mundiais da produtividade do trabalho e mesmo num cenário de avanço tecnológico estrondoso, como nós vivemos atualmente, existe um descompasso muito forte entre o padrão tecnológico que já foi atingido no sistema capitalista e as condições reais da sociedade, dos trabalhadores dentro do sistema capitalista. E isso vai gerando um processo de tensionamento permanente em que esse grande grau avançado de tecnologias disponíveis não consegue ser viabilizado para uma expansão da magnitude de valor produzida e, quando o é produz imediatamente na sequência uma gigantesca concentração desse valor, desses recursos, nas mãos de poucos capitalistas. Isso vai aumentando o grau de tensionamento nas sociedades internamente e nos conduz ao que eu identifico ser o segundo grande problema, que é uma crise grande de legitimidade política que foi cultivada lá desde 2008 e que começou no interior das sociedades, principalmente no capitalismo desenvolvido, foi tomando conta dos países periféricos do sistema capitalista e foi gerando, em alguma medida, elementos que o professor Bernardo trouxe na sua intervenção que vão ao encontro de uma crise de institucionalidade global. E essas instituições que, desde a Segunda Guerra Mundial, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, foram responsáveis por garantir uma certa estabilidade do sistema capitalista e do sistema internacional como um todo, elas já não conseguem mais dar resultado, a ponto, inclusive, de que os próprios Estados Unidos passam a identificar uma certa disfuncionalidade nesse sistema jurídico institucional forjado à sua imagem e semelhança, quando os Estados Unidos se alçam à condição de hegemonia global. Portanto, esse é um segundo problema político que me parece muito, uh, uh, muito extremo para o quadro atual e que pode levar a desdobramentos maiores. E o terceiro, eu diria que, do ponto de vista uh, atual, as atuações do, do Ocidente via Estados Unidos e Europa na organização do Tratado do Atlântico Norte e a reação oriental, principalmente numa coalizão cada vez menos velada e cada vez mais explícita entre Rússia e China, e em alguma medida a própria Índia, vai revelando elementos que vão tensionando cada vez mais o grau de hostilidade entre esses blocos e fazendo com que, por exemplo, no primeiro semestre do ano passado, nós tivéssemos tido como principal reação à guerra as sanções econômicas que não passaram já pela institucionalidade normal, veja que foi um consórcio, né, Anderson, de nove países que resolveram sancionar diretamente a Rússia, isso não passou, por exemplo, pela, pela arena da Organização Mundial do Comércio, que seria o locus tradicional de sanções multilaterais, não foi o que ocorreu, e daí vem o que eu chamo de disfuncionalidade desse mesmo sistema para os próprios Estados Unidos. E, diante desse quadro, o primeiro semestre de sanções ele foi praticamente estéreo para tentar sufocar a economia russa, para desestabilizar Vladimir Putin. E ele encontrou várias saídas, com grande respaldo da China, em alguma medida da Índia, para contornar essa tentativa de sufocamento da economia russa. E aí a escalada militar joga um peso maior, porque o que antes eram munições e armas pontualmente, no segundo semestre se intensificaram, passaram a tomar a condição de mais países envolvidos nesse, é, nesse processo de suplantar militarmente a investida ucraniana e também né, o, que nós, o que nos faz iniciar o ano de 2023, visualizar nesse primeiro semestre agora, uma escalada em termos militares qualitativos, em que já são enviados tanques, já se discutem os envios de uh, caças, e aí nós vamos vendo uma escalada do conflito com sinalizações da OTAN de que, diante da inoperância das sanções econômicas, a escalada militar é realmente a saída encontrada. E eu diria que a combinação desses três grandes elementos, né, uma crise do sistema capitalista como um todo e as suas dificuldades de reprodução, uma crise de legitimidade política no cenário internacional e essa escalada militar objetivamente que tem acontecido agora, são condicionantes que moldam essa espécie de barril de pólvora que pode sim conduzir o conflito a consequências ainda mais dramáticas, Anderson.
0: Isso. Obrigado, Daniel, pela sua primeira participação. Professor Williams, eu queria lhe passar a palavra, porque eu tenho um colega que eu costumo chamar de cavaleiro do apocalipse, porque qualquer movimento aí de uns atores pesados envolvidos nesse conflito ele já projeta o fim do mundo para a semana seguinte. O senhor é mais ponderado aí nessa análise ou nós estamos mesmo aí nos aproximando de um, um confronto definitivo que pode pôr fim à humanidade a partir dessas ameaças que surgem, professor?
2: O, o Anderson, o, o último documento nacional de defesa dos Estados Unidos, que foi apresentado pelo governo Biden em outubro, devia ter sido apresentado no início do ano, porém, com o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, ele foi adiado, portanto, o documento só foi apresentado em outubro, lá no documento oficial do governo Biden, né? é, está escrito que os Estados Unidos irá à guerra, né? caso seja seja necessário, a partir desse, desse conflito da Ucrânia. Portanto, não é uma questão... É, de opinião minha, sua, o governo dos Estados Unidos né, admite isso. Em, uma, em um, um discurso, uma palestra, uma conferência né, feita recentemente, o, o, o Mike Pompeo, que foi diretor da CIA e foi secretário de Estado do, do Trump, ele falando para os seus, nesse discurso, falando lá para o, seu, para o, o, o pessoal do Hilton Institute, o, o Pompeu diz o seguinte: que a questão é o petróleo. A questão é o petróleo e o gás, porque o petróleo e o gás é o, o, o dínamo, né? é o combustível. Do, do desenvolvimento econômico. E os Estados Unidos não podem perder o acesso ao petróleo e ao gás. E a propósito disso, vale observar o seguinte, é, por que o Putin é tão é, demonizado? Veja, eu vejo, eu vejo muitas... Muitas análises né, da, da situação internacional né, Em que as pessoas ficam preocupadas Com o, o sistema político da Rússia Com o, o Putin Já vi, já vi acadêmicos chamá-lo de genocida etc. A questão não é essa a questão não é essa. Imagine se os Estados Unidos entrar em guerra por outro, com outro país porque esse país não é democrático. Os Estados Unidos que sustentaram, sustentaram ditaduras militares cruéis como a do Chile, é do Brasil mesmo até certo até certo ponto. A questão não é essa. Você pode criticar o sistema político russo, pode criticar o sistema político chinês, mas quando a questão é internacional, o nível de análise é outro. E a razão pela qual o Putin é demonizado, que é o seguinte, é que os Estados Unidos colocaram o Boris Yeltsin no poder, foi a CIA que colocou o Boris Yeltsin, e o Boris Yeltsin fez tudo o que os americanos... E a OTAN queria, se encrencou com o FMI, com, se endividou, etc. E o, e, e, e o pior de tudo, é o pior de tudo que não é, que não é, não é apresentado, não é discutido. O, o, no governo do Yeltsin, começou a ser articulada a venda de refinarias de petróleo russa para empresas norte-americanas formou-se um consórcio de empresas norte-americanas que tinham como conselheiros né, tipos como Kisser, Condoleça Rice e outros que já estavam prontos para comprar uh, uma parte importante né, das, do, do dispositivo petrolífero uh, russo. E se os Estados Unidos conseguissem isso, eles teriam uma capacidade de interferir diretamente na política de preços do petróleo e do gás da Rússia. Uhum. A onda, você pode perguntar, mas onde é que você viu isso? Por um livro escrito por um diplomata brasileiro que foi embaixador do, do Brasil na, na Rússia. Isso não é invenção, está lá escrito. Uhum. E o que, é que o Putin fez? Quando descobriu isso, pegou... O oligarca responsável por isso o colocou na cadeia, pegou toda a papelada, picou, picadinho e jogou. A partir daí o Putin virou o demônio. E o, 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 o Mike Pompeo diz a questão é o, o petróleo. A Europa não pode ficar dependente do petróleo e do gás da Rússia. A Alemanha não pode ficar dependente, a Alemanha não pode ter uma articulação política e econômica, articulação não, desculpe, a Alemanha não pode ter uma interdependência hein, política e econômica com a, a Rússia, hein, porque isso vai contra um dos pilares, né, do, um, 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 pilar, um sólido pilar da concepção, é, política, geopolítica dos formuladores é, norte-americanos, que é o domínio da Eurásia. Vejam que após a Segunda Guerra Mundial, os, o, o, os Estados Unidos recuperaram a Alemanha e forçaram os europeus a aceitar a, a, a Alemanha no bloco europeu. No momento que o, todos os europeus tinham todas as razões para nunca mais ver um alemão na vida. E os o, os americanos foram lá, não, vocês vão ter que, vocês vão ter que aceitar, porque o, há um problema maior, que é um problema, um problema soviético, esqueçam esse negócio de nazismo, isso já passou, os americanos, inclusive, protegeram vários nazistas né, que iniciaram o trabalho da, da CIA em, em Berlim. Então, a, a, o, o Mike Pompeu desabridamente diz de, de, de isso, a questão é o o, o petróleo uhum, agora você vai dizer mas e a China? A China também? o problema chinês é outro né? o problema o, o, o problema o problema chinês é que os chineses eles jogam um gol né? eles não jogam xadrez, eles jogam Go gol, gol é aquele jogo, aquele jogo é, oriental que né, dizem é o xadrez o oriental que não é, um, não é um jogo de soma zero. Né? Não é o eu pego uma peça tua, você perde uma peça. Não, é o jogo do cerco. Né? Uhum. Na lingu, nossa linguagem popular, é comer o mingau pelas beiradas. Né? E é isso que os chineses vêm fazendo. Agora, é, eu sei já estou falando demais para concluir essa, essa minha parte. Eu quero, eu quero dizer o seguinte nós estamos assistindo, nós estamos vivenciando né, o ápice de um longo processo, que é o processo, da como, com outra linguagem, o, o, aqui o, o Bernardo e o Daniel já falaram, né, é o um processo de uma nova ordem internacional. Quando a ordem internacional foi criada lá em, em, em Bretton Woods e em, em Dumbarton Walks, Ali já gerou o seu contraditório né? Dialeticamente A criação da ordem já criou a ordem, Porque a ordem que foi ali criada é uma ordem imperialista colonial né? uhum. Então nós assistimos ao longo do tempo lá, a, a conferência afroasiática de Bandung Assistimos à reivindicação Por uma nova Por uma nova ordem econômica internacional Em meados dos anos 70 que Assistimos à criação do BRICS né? E se a gente verificar qual é o elemento comum, né? vamos dizer assim, lá na proa, né? elemento comum da, é, em Bandung, é, em 1974, no BRICS? A China. A China é a grande contestadora da ordem que os Estados Unidos instituíram. Então, no meu entendimento, é isso que está em questão, os norte-americanos não desconhecem isso, evidentemente, como o governo Biden disse. Não vamos permitir que isso
0: aconteça, mesmo que tenhamos que ir à guerra. Muito bem colocado, professor. Agora, é, a partir dessa primeira intervenção de todos vocês, parece que a gente tem um consenso aqui. Eu queria, professor Bernardo, lhe passar a palavra questionando o seguinte. O senhor consideraria hoje os Estados Unidos como a maior ameaça para a humanidade... Poderia o poderio bélico aí do país, somado com esses interesses imperialistas históricos e a ascensão chinesa no cenário geopolítico, colocam hoje os estadunidenses como uma ameaça real de termos aí uma terceira guerra mundial, professor Bernardo?
3: É, realmente, os Estados Unidos são os maiores interessados na guerra, até por questão de economia interna. né? A guerra, para eles, é um grande motor da economia como um todo, tal da demanda agregada, né, que vai através das armas, espalhando pela economia demandas e vai mantendo o nível de atividade econômica. É uma economia altamente desregulamentada e precisa desses incentivos. Contraditoriamente, isso foi chamado, é, nos anos 80, no auge do, do neoliberalismo barra Segunda Guerra Fria, foi chamado de keynesianismo bélico. Né? Isso não desgarrou da economia é, americana. Então, eles são um grande é, pressionador por uma guerra por causa que eles têm um imenso poder econômico e militar. Os Estados Unidos têm mais armas do que todos os outros países do mundo, né? investe mais que todos os países do mundo, então eles têm isso é, esse... e tem o problema da produtividade do trabalho que competitivamente com a China, com a Rússia e eventualmente com outros países. As construtoras brasileiras, né? as empreiteiras no exterior, estavam oferecendo bons serviços com preços, né, e condições melhores de financiamento os americanos, né? então uma economia que se financiarizou para se livrar da questão trabalhista, do custo da produção, dos sindicatos, né? e acabou pagando um preço, até hoje está pagando um preço por isso. Né? A China se industrializou, a Rússia se reindustrializou, o Brasil, a Índia, e vários países estão tentando sair desse buraco, que é da conferência de Bandung. Lá embaixo está escrito uns 10 pontos de Bandung, Bom, vai terminar o colonialismo, mas o neocolonialismo fica, porque a gente não tem indústrias, né? então nós precisamos nos industrializar. E o que eles têm de melhor é, agora é armas e moeda, o dólar. A crise do dólar também é um elemento central, né? não é uma crise de valor do dólar, mas é uma crise de exclusão do dólar de alguns importantes mercados de troca, onde China, Rússia, Índia, Brasil e coisas do gênero, Outros países podem ameaçar essa universalidade do dólar. Então, eles estão muito preocupados, a estratégia deles é uma estratégia defensiva e ofensiva, é da defesa para o ataque, é a guerra, eles só têm essa linguagem. Que tem a política, ninguém vai dizer que não tem, mas é, é uma, já está muito desgastado. É a crise da hegemonia americana, né, que começou nos anos 70 e está se arrastando até hoje. Né? Então, nós estamos perto de uma crise política internacional, já dentro dela, né? e para quem gosta de magia dentro do feitiço, né? nós estamos entrando no ciclo de Gondrachor negativo. Né? É, claro que isso não é uma teoria econômica, mas é um fato empírico a crise, já no passado. Já não... Então, nós estamos entrando numa uma fase de uns 20 anos, muita dificuldade econômica, muita competição. É essa competição que leva, na minha opinião, a ideologia é, tem várias manifestações, é a moeda, é, o, é, o, é a energia, é, é outras mercadorias, todo tipo de mercadorias estão nesse jogo é, e eles não querem um modelo alternativo. A China já constituiu um modelo alternativo, a Rússia já tem um modelo alternativo. A periferia como um todo, com o Brasil à cabeça, né estamos é, padecendo, estamos esperando o um momento para sair dessa desse circuito entrar no outro circuito ou num outro num circuito mais multipolarizado, né, coisas desse gênero. Então isso às vezes é um grande fator dinamizador da guerra, né. Não fosse a presença americana, essa guerra na Ucrânia já teria acabado. Os problemas na Ucrânia não chegariam onde chegaram. A ameaça da soberania russa era concreta, uma ameaça militar, né. E ele, o, o, o presidente Putin e todo o grupo que o cerca enfim, todo o mainstream político, militar, passou uma risca vermelha. Daqui não passa. A Ucrânia não dá, não é uma questão de vaidade, nem de cultural. É a soberania, da, da... e o presidente Putin anunciou isso, Das próprias palavras da fonte, ele disse, eles querem nos dividir em quatro pedaços, né? É um projeto que vem do século XIX. Então, é o um risco da integridade e da soberania. Por isso que o Putin tem um... interesses com o homem de direita, né? Foi do Partido Comunista, mas é, mas é um homem hoje, do espectro político e ideológico, até de extrema direita. Mas por ele usar a soberania e defender o Estado dele com soberania, tudo que a esquerda precisa também, quando chega ao poder, é soberania do Estado. Isso é uma atração temporária, né? circunstancial, e que causa interesse e apoio à posição russa. Então, é, respondendo a sua pergunta e reforçando, os Estados Unidos é o grande polo dinamizador, ele precisa da guerra. Por questões econômicas, até de regulação social.
0: Né? Uhum. Então, é. o, o senhor falou aí sobre crise de hegemonia estadunidense, crise do dólar e crise do capitalismo também, né, professor? Essa é a grande verdade, né? O capitalismo está em crise em todo mundo. Daniel, você também avalia dessa mesma maneira como o professor Bernardo trouxe aqui para a gente? Esse, esse governo Biden, aí, que foi muito celebrado por parte da dita esquerda aqui no nosso país, parece que ele traz mais preocupações que o seu antecessor, né, o Daniel? O Donald Trump se colocava lá como nacionalista, defensor dos interesses estadunidenses, mas que tinha uma boa relação com o presidente russo, né, o Vladimir Putin. Como é que você vê hoje essa, essa posição aí dos Estados Unidos como a maior ameaça global, o Daniel? Você concorda com essa tese?
1: Concordo, uh, Anderson, porque a história não, não, não nos dá outra chance se não acompanhar esse movimento. né? O processo histórico que a gente vê uh, surgindo dos Estados Unidos é exatamente esse. E, e aí eu, eu diria que tem, tem duas considerações principais para se fazer a esse respeito. Uma delas é pontual é, sobre esse caso uh, entre as administrações, os governos dos Estados Unidos, Basta a gente observar esse processo histórico para ver que Joe Biden, ele foi um parlamentar por 40 anos nos Estados Unidos e já ocupou um cargo de vice-presidência. A sua biografia nunca o apresentou como um sujeito pacifista, humanista ou ambientalista, como inclusive já se tentou fazer, né? Nada, nenhum dos movimentos históricos de Joe Biden apontou nesse caminho. Jamais. Inclusive, durante os seus primeiros mandatos como parlamentar, ele sempre demonstrou votações favoráveis às intervenções dos Estados Unidos no continente africano e na América Central e na, América, é, é, e na região caribenha, por parte dos Estados Unidos. Sempre, em todas as invasões que os Estados Unidos realizaram, todos os ataques foram contaram com essa chancela dos votos de Joe Biden. E na condição de vice-presidente também do governo Obama, o Biden acompanhou todo o processo de intervenção dos Estados Unidos no norte da África e no Oriente Médio, no mundo árabe como um todo, além da continuidade da própria intervenção no Iraque e no Afeganistão. né E, e isso projeta agora um governo como o de Biden para um cenário que é de fato belicista, porque Biden, como pertence ao que se convencionou chamar de establishment, né, da política dos Estados Unidos, ele vai acompanhar essa condução como sempre acompanhou ou seja, a necessidade dos Estados Unidos de intervirem em qualquer parte do mundo que seja para garantir o funcionamento da própria hegemonia dos Estados Unidos. E isso implica que, desde a década de 70, especialmente, com o fim do padrão ouro-dólar, os Estados Unidos tenham uma forma de assentar e de lastrear o desenvolvimento da sua economia e a força da sua moeda em reservas de petróleo, que é o que vai conduzindo aqui todas as intervenções que os Estados Unidos vão fazendo a partir dos anos 70, desde é, o emergir da Revolução Iraniana em 79, passando por todos os outros ataques que os Estados Unidos fizeram na região do Golfo Pérsico, no controle é, de jazidas e de é, campos de exploração por toda a América Latina, pelo continente asiático, pela costa africana, todos esses movimentos foram conduzidos pela ideia de controlar a maior quantidade possível de reservas de petróleo que na prática, como são, petróleo veja, não é só energia, é fundamental que a gente sempre recupere isso, petróleo é base material da sociedade para componentes que vão para muito além da queima de combustível, que é, obviamente, um ponto importantíssimo, mas como base material, os dispositivos eletrônicos que nós estamos usando agora para conversar e quem está nos acompanhando também, são todos dispositivos cuja base material é o petróleo. Portanto, sem perder isso de horizonte, a gente vai vendo como os Estados Unidos passam a conduzir a sua política internacional nesse tom intervencionista, para proteger a sua moeda, proteger a sua economia e garantir uma fonte que esteja segura, barata e constante dessa, dessa, desse recurso, dessa matéria-prima. Então quando os Estados Unidos conduzem dessa forma, não tem como Joe Biden ser um presidente que vai agir de outra forma que não seja exatamente essa, né? O que há com Donald Trump é uma espécie de desvio uh, uh, pontual nesse caminho que, no final das contas, acabou acelerando, inclusive, o processo de transição eventual hegemônica entre Estados Unidos e China, porque vejam, Joe Biden uh, ele recorre perdão, Donald Trump, nesse sentido, ele recorre a elementos mais primitivos da disputa hegemônica entre países. Porque o que o Trump faz no início da sua administração? Eleva as tarifas em relação aos produtos chineses, achando que com isso ia reverter um déficit dos Estados Unidos e ir trabalhando essa guerra comercial, que eu diria sempre houve, mas é uma guerra comercial agora que com que assume contornos mais primitivos, porque deixa de usar os mecanismos sofisticados, barreiras não tarifárias, e recua, mais uma vez, a ampliação das tarifas. Resultado, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado dos Estados Unidos fez um balanço da política de Trump e de guerra comercial. Ora, o déficit comercial dos Estados Unidos com a China passou de 300 bilhões de dólares que era no início das sanções, para 375. Ou seja, foi um tiro que saiu pela culatra, aumentou a quantidade desse déficit e, no limite, acelerou o processo de transição hegemônica entre os dois países. Então, essa é uma condição que eu diria, ela é uma condição mais pontual, mais, é, digamos assim, conjuntural do nosso tempo. Agora, eu recuperaria também, é, para a gente é, ir ao encontro da sua pergunta, Anderson, sobre a condição dos Estados Unidos representarem, né, essa ameaça à paz mundial, uh, se a gente vai para uma condição mais estrutural e se assumimos, de fato, essa premissa de que há um processo de transição hegemônica em curso, que, a meu juízo, tende a ser muito mais lento do que boa parte dos analistas é, tem asseverado, mas está, sim, em curso, esse processo jamais, na história das relações internacionais, Anderson, aconteceu sem que houvesse um conflito de grandes proporções. E isso aconteceu na história europeia, nas transições entre Holanda e Inglaterra, que passam né, desde a transição da Idade Média para a Idade Moderna, pela Guerra das Duas Rosas, pela Guerra dos Sete Anos, e, sobretudo, né, pela Guerra dos 30 Anos e pela Guerra dos Cem Anos, entre França e Inglaterra, que foram dando a dinâmica de quem seria, de fato, herdeiro de uma próxima hegemonia naquele é, embrionário sistema capitalista que ia se desenhando. E, na virada do século XIX para o século XX, as guerras interimperialistas, é, no final do século XIX, e a Primeira e a Segunda Grande Guerra, durante o século XX, pautaram a transição hegemônica entre Inglaterra e Estados Unidos. E a gente pode estar vivendo, eu não cravaria isso é, em absoluto, mas nós podemos estar vivendo um processo em que um novo conflito de proporções mundiais possa ser gerado e dele emerja aquilo que nós temos discutido como uma possível nova ordem mundial, né? e aí capitaneada pelos que triunfarem nesse conflito, Anderson.
0: Tá certo. Professor Williams, uh... Dentro desse contexto aí que o Bernardo, o professor Daniel trouxeram, como é que o senhor vê os Estados Unidos aí enquanto ameaça global? Aliás, só para ilustrar, essa semana, ontem, na verdade, para ser mais exato, houve um episódio que ampliou ainda mais esse caldo de tensões. Né? Um navio de guerra estadunidense teria, sido, teria invadido águas territoriais da China perto das Ilhas Paracel, ao sul, tendo sido afastado pelos militares chineses, ou seja... O cenário ele é cada vez mais tenso e os Estados Unidos aí se se colocam com mais força aí com uma ameaça. Eu eu confesso eu confesso ao senhor que eu me surpreendi aí com esse navio estadunidense invadindo águas chinesas aí no dia de ontem. Como é que senhor vê todo esse quadro aí essa ameaça que está colocada a partir da ação estadunidense? Bom, eu o meu
2: quadro o meu quadro de análise eu já anunciei, né? Nós estamos vivendo o ápice de um longo processo de contestação da ordem internacional que foi foi estabelecido ao final ao final da Segunda Guerra Mundial e aí nós temos que quer dizer, é interessante é, trazer a, a ao debate trazer a reflexão o, o Donald Trump porque o que, o que aconteceu no, ao, ao, final da, ao longo da Segunda Guerra foi que o presidente Franklin Roosevelt ele capitaneou, ele liderou a formação de um sólido consenso dentro dos Estados Unidos. Que pode ser resumido na seguinte ideia. Os Estados Unidos é mais importante para o mundo do que o mundo é para os Estados Unidos. Então compete aos Estados Unidos zelar pela paz, pela paz no mundo. E essa, esse, a partir desse sólido consenso, formou-se dentro dos Estados Unidos toda uma, uma máquina de pensar o mundo. Eles inventaram a disciplina de relações internacionais para pensar, pensar o mundo. E criaram aquilo que o presidente Eisenhower, no final do seu mandato, denominou de complexo industrial militar, que é uma parte importante do processo produtivo norte-americano. O complexo industrial militar faz pesquisa tecnológica avançada, produz armas, gera emprego de alta qualidade e vende armas. E vale lembrar que o complexo industrial militar não é estatal, uhum. é privado. É, então, todos os presidentes norte-americanos, pós-segunda guerra mundial, eles, eles estavam formados por esse, por esse consenso. E o Trump rompeu isso. Como o Daniel falou, foi um ponto fora da curva, né? O, o, eu chamo o que ele chamou de visão primitiva, eu chamava, chamaria de uma visão de comercialista das relações internacionais, a partir da crise norte-americana. Norte é? Porque de quem que o Trump se queixava? Que a China roubou os empregos do, dos, dos norte-americanos, dos trabalhadores norte-americanos, não é? E uma, uma grande proporção dos eleitores do Trump são esses trabalhadores né, é, brancos pauperizados pela, pela falta de emprego. Vale dizer, vale dizer que lá no, 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 nos anos 90, os republicanos norte-americanos criticaram né, a política da globalização, porque viam a China como a grande beneficiária da globalização. Não vamos nos esquecer que a China não é? Ela inicia essa sua gloriosa trajetória a partir de 72 da política do Nixon. O Nixon estabeleceu lá o diálogo com a China com a finalidade de, de isolar a, a União Soviética e, por fim, a Guerra do, do Vietnã. E todas as facilidades foram concedidas à China para que a China é, é, crescesse, não é? Então o, o, o Trump ele denuncia esse, esse consenso, né? porque consenso bipartidário, né? consenso bipartidário, democratas e republicanos, né? porque permitiu o crescimento da China e foi um gerador de, de guerras, matando os americanos. Os jovens americanos foram morrer em lugares que eles nem sabiam onde estavam. O Trump denunciou isso. Veja que o Trump fez tudo que foi maluquíssimo no governo dele, menos guerra. Ele não fez guerra, pelo contrário, negociou a saída do, do Afeganistão. E o Biden é o representante desse consenso. O Biden foi a, o, o retorno desse consenso e a recuperação do terreno perdido. Haja vista a, a relação né, é, política, institucional e pessoal que o Trump tinha com o Putin. Para, para o consenso bipartidário, isso é uma coisa inimaginável, porque ele estava, a, além disso, ele ainda se indispôs com a OTAN. Você há de recordar que ele agrediu verbalmente a, a Angela Merkel. Sim. Né? E isso estava proporcionando... É, proporcionando a interdependência econômica da Alemanha com a Rússia inclusive a denúncia daquele jornalista Seymour de que o, o canal lá de, de, de transmissão do gás foi detonado por comandos norte-americanos norte né? então aquilo que o Trump fez foi anti-consenso anti ele denunciou o, o consenso e o Biden é o retorno do, do consenso bipartidário sim
0: é, o, o senhor se refere aí ao, ao Nord Stream 2, né? aquele... Isso, que foi, é, que foi atacado, enfim. Professor, eu queria, eu queria trazer aqui algumas participações dos nossos espectadores, porque tem muita gente aqui mandando mensagens. Ó. O Gilberto Costa diz aqui o seguinte, os Estados Unidos não se acanham tirar água de qualquer rio, principalmente os dos outros, para girar o seu moinho. Já o Fernando Pessoa disse também aqui, ó, as respostas antiimperialistas somente podem vir do proletariado e da maioria oprimida. As manifestações grevistas na Europa expõem o caminho da luta de classes. Já o Jorge Pérez, ele participa dizendo o seguinte, Anderson, os estates sempre foram belicistas, são democratas quando lhes convém, são imperialistas em tempo integral. E eu queria aproveitar essa, esse tema, essa participação aqui do Jorge Pérez, para trazer uma discussão, trazer luz aí a um tema, a uma discussão que provoca alguma polêmica, professor Bernardo, inclusive nessa, na própria esquerda, porque há quem diga aí que existem diferentes impérios no mundo, o imperialismo estadunidense, o imperialismo russo, o imperialismo chinês, enfim, que só se diferenciam aí pelos seus matizes ideológicos. Eu queria ouvi-los a respeito dessa ideia de que há diferentes países imperialistas para além dos Estados Unidos e o que é que coloca uma nação nessa condição. Começando por você, professor Bernardo, como é que o senhor vê essa ideia de
3: imperialismo? É, você fez uma excelente pergunta, os ouvintes aí muito atentos, as questões subjacentes ao nosso debate, né? a questão do imperialismo é uma questão candente. É, muitos dos atores é, que estão nessa contenda agora na guerra da Ucrânia são impérios... Né? e alguns com políticas imperialistas. Eu acho que essa discussão do imperialismo é, é um pouco o download, recorte e cola do que foi no século XIX, quando Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Espanha, é, subsidiariamente Estados Unidos, enfim, dividiram o mundo, coisa e tal. ali ficou o imperialismo, que foi uma competição de imperialismos todos contra todos, e nesse entrechoque acabou gerando dois blocos, a bipolaridade e isso levou a olhar. Né? Essa é a lição muito sagaz que Ernest Kissinger no seu livro Diplomacia nos oferece, né? a multipolaridade aí, eu digo, de impérios competindo, né? vários tipos de império, o russo, o inglês, o turco-otomano, já em condições muito frágeis, Todo mundo se achando, até a Itália, muito frágil, se achando o um império forte. Enfim, essa é a discussão do imperialismo. Muitas dessas nações hoje estão aí. A Rússia, por exemplo, a China, né? a própria Constituição da Rússia é um, império, uma, um Estado nacional multiétnico, multirreligioso e multinacional. É um pouco império, mas eles adotaram uma política imperialista? Aí que eu digo, acho que não. A mesma coisa que a China. A China tem comércio com o mundo todo que quem diz que a China é imperialista e ponto, não sabe o que foi imperialismo do século XIX, da Inglaterra, da França. Aquilo foi uma política genocida, né? uma coisa de uma barbaridade, de milhões de mortos. Né? Não é isso que a Rússia e a China estão fazendo, exatamente. Então, eu creio que a discussão do imperialismo está enviesada e viciada com a discussão do século XIX. Acho que um país tem um potencial imperialista né? como a Rússia, mas não usa, não tem uma política imperialista, a questão da Ucrânia é de segurança, não é de império econômico. Né? O horizonte da Rússia, no momento, é, já que a porta da Europa Ocidental e Central fechou, é a Ásia, da qual eles provavelmente estão tendo grande desempenho. Estão se mantendo economicamente, eu cito aqui o caso dos cartões de crédito. Cancelaram, proibiram os russos usarem as bandeiras de crédito, e de... usaram os chineses. Né? Que, foram, que tem vários pontos, eu nem sabia disso, mas eles têm milhares e milhares de pontos de aceitação da bandeira dos cartões de crédito chineses e os, os russos estão transitando essa crise toda com galhardia até, né estão passando um problema como passa Cuba, como passa outros países, Nicarágua, cercados e isolados e, e perdendo a batalha econômica. Então, a questão do imperialismo hoje tem que ser vista com adaptações, com uma reinvenção e recompreensão do que é o império. Onde está o núcleo do imperialismo? E eu volto a repetir, nos no A Europa Ocidental, né, se cedeu. Ela tinha energia constante, limpa, estruturada de décadas, né, como o gás alemão. E simplesmente jogou isso para o espaço. Está comprando energia mais barata, se expondo a uma inflação, a desestruturação social, né? e, e, e com isso a crises políticas para compor com os Estados Unidos. Uhum. Aparentemente isso é irracional, mas há uma racionalidade dentro dessa opção, né? e é a opção do imperialismo americano, que se transborda por europeu e que encontra um obstáculo em dois países russos que não são perfeitos. Né? Eu vou aqui me, me referenciar uma pesquisa própria sobre a, a conferência de Bandung a formação dessa nova ordem internacional, que já citado pelo professor Williams. É, em fevereiro de 22, Rússia e China, antes da guerra, né, antes do início da invasão russa na Ucrânia, é, Xi Jinping e Putin reúnem e dizem a nova ordem multilateral está, está aqui consolidada. Dois decidiram isso. Dois anunciaram isso, que nem o resto da turma, que né? deu os outros multilaterais. Quer dizer, não é perfeita. Né? Há um, 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 um rasgo aí de império, eu que dou as ordens, né? mas não há uma política imperialista nítida, né? uma política sólida. E é isso que eu acho que a política externa brasileira tem que se dedicar com muito preço né? não romper com um gigante tradicional histórico, que é os Estados Unidos mas decididamente caminhar né, para as expectativas do que a China e a Rússia vão trazer para a economia, para a política internacional, né, para a estabilidade, para o multilateralismo, do jeito que está imperfeito a Rússia e a China, para o nosso gosto ocidental, que gostamos desse liberalismo junto, mas é o que tem, né, e eles têm coisas a oferecer. Por exemplo, o 5G. O chinês é um 5G mais barato, né, é, já mais consolidado, e os americanos não querem que vá se comprar 5G do, dos chineses. Né? Nós assistimos isso, essa crise, no governo Bolsonaro. Isso não é uma tem que procurar o 5G, que, e sem 5G acabou, porque no futuro, assim como a gente está aqui conversando, a nível de 4G, o 5G vai revolucionar tudo. A produção, as comunicações, é uma outra revolução dentro da revolução das comunicações. E onde é que está um bom 5G ofertado no mercado, o chinês. Uhum. Então, o que está se colocando aí, volto a dizer, é uma competição declarada para um sistema que tem dificuldades, né? que perdeu o controle central, mas ainda é muito forte, e nós temos que caminhar por esse caminho, essa coisa toda. Então, eu vou aqui é, ressaltar e exaltar até a posição do presidente Lula pela paz. Né? Pela paz. Essa guerra é da nós não só porque mata pessoas, isso é evidente, cria refugiados, sacrifício humano não deve ser valorizado. Mas a guerra vai trazer uma instabilidade pior, essa transição, né, do mundo é, euro europeu e americano né, anglo-saxão e europeu para o mundo afroasiático, mais, né, que já estamos percorrendo há mais de 70 anos, quase isso depois da conferência de Bandung, ela pode ser feita também pela via diplomática, pela via da negociação e não pelo conflito armado. Então, a posição do presidente Lula eu gosto muito, né, Porque ela afirma e afirma é na negociação. Ele tem posições contra a Rússia, não sei o que coisa, tá louváveis ou não, mas é, a negociação tem que ser estabelecida. Isso vai. É, a, a guerra é um instrumento de forçar, né? né os outros países a, a, a participar desse, desse conflito. Né? É, e depois, o pós-guerra também é, é desastroso. Né? O pós-guerra da Segunda Guerra Mundial foi virtuoso por causa da Guerra Fria, mas do, da Primeira Guerra Mundial, o pós-guerra foi um verdadeiro desastre econômico. E eu temo que isso possa estar voltando. Esse pós-guerra ucraniano, né, se não se explodir vai ser um negócio muito violento ainda, é, em termos de... Não a guerra militar, mas a guerra econômica, a guerra política, o que a gente já tem de golpes de Estado patrocinados pelo Estados Unidos, vai piorar muito. Né? Não esquecer que a Europa participou do golpe de 16 do Brasil, né? serviços secretos britânicos, já ouvi notícias na internet circulando. Quer dizer, a Europa também estava envolvida e a questão do petróleo, como bem ressaltou o, presidente, o professor Williams, né? é, é, é crucial. É crucial. Então, nós temos que forçar a negociação, de alguma forma, tem que sair dali a negociação é, e encerrar essa guerra o mais rápido possível.
0: Uhum. É, o, o senhor falou a respeito do Brasil, a gente ainda vai aqui trazer essa, essas questões relacionadas ao nosso país, né? essas disputas que estão colocadas, como é que o Brasil se coloca em meio... A tudo isso, eu só vou pedir para. A gente está se aproximando aqui do tempo final, do tempo limite aqui do nosso debate, só vou pedir um pouquinho de brevidade nas respostas, porque eu ainda queria aprofundar um pouco mais esse tema do Brasil. Mas, Daniel, eu vou te passar a palavra para você falar a respeito desse tema que eu trouxe aqui para o professor Bernardo, a respeito do imperialismo. Rússia e China podem ser considerados na sua avaliação nações imperialistas, levando isso aí em conta. As suas movimentações no cenário geopolítico, como é que você avalia aí esse quadro do imperialismo além do estadunidense, Daniel?
1: Olha, Alex, eu diria que a Rússia não, a meu juízo, não faz parte de um rol de, de países imperialistas. Agora a China é uma forte candidata e já tem dado muitos ensaios do que poderia vir a ser uma atitude imperialista no sistema internacional. Digo isso amparado pela teoria clássica do imperialismo que foi desenvolvida. Né? Lenin dizia que. O imperialismo é o estágio superior do capitalismo. E como eu também estou entre aqueles que, dentro das polêmicas, no pensamento de esquerda, considera que a China nada tem de socialista, eu entendo que a possibilidade da China superar os Estados Unidos na condição de hegemonia global impõe um condicionante, inclusive, a ela que use lance mão do expediente imperialista para ascender a condição de hegemonia, e para se manter nessa condição. Então, nessa compreensão do imperialismo como etapa superior do sistema capitalista, a gente vai olhando o que são os fundamentos, as características principais de um movimento imperialista. Isso vai envolver coisas que a China faz, como, por exemplo, fazer exportação recorrente de capitais com grandes investimentos em outros países, que lhes rendam um excedente econômico que é capturado desses países e fazer um processo de investimento produtivo em outros países que também vai em busca de recursos naturais e extraz muito mais fundamentos do que o investimento inicial. São movimentos específicos, característicos de uma atuação imperialista, tal como também orientava a Rosa Luxemburgo, que quando falava da acumulação de capital, ela descrevia... Países que produziam uma grande quantidade de recursos, mas precisavam realizar a mais-valia que era produzida internamente em outros mercados. E precisavam, por conta disso, de grande, um grande leque de parceiros econômicos que pudessem absorver esses produtos com uma potencial mais-valia que tinha sido produzida internamente para que ela fosse efetivamente convertida em lucros. Então, são todos os movimentos que vão ao encontro desse cenário, assim como o Hilferding, que quando trabalha o capital financeiro, mostra que essa exportação de recursos financeiros por todo o mundo, ela vai também gerando excedentes que são capturados pelos países que têm essa vertente imperialista na sua atuação internacional. Então, observando esses movimentos, eu classificaria, assim a China como um país que dá passos largos em direção a se tornar uma nação efetivamente imperialista dentro do sistema capitalista global. Agora, no caso russo, dos autores clássicos do imperialismo, eu fui pelos marxistas, mas traria aqui para analisar o caso russo, com um, é, um liberal britânico, que foi, na verdade, o primeiro sujeito que criou, que cunhou o, o, o termo imperialismo, né, que era o John hobson e quando John Robson, lá no início do século XX, 1902, escreve o seu livro sobre imperialismo, ele faz uma crítica ao imperialismo britânico na, na África e em parte da Ásia, identificando que o custo militar de se manter esses domínios ultramarinos eh, ingleses ele passa a ser superior ao excedente econômico que a Inglaterra consegue captar desses mercados ultramarinos. E na crítica que ele desenha a respeito disso... Ele, no prefácio do livro, estrutura o que seria para ele a grande diferença entre o colonialismo, o imperialismo e o império, e o internacionalismo. Ele ainda fala dessa diferença entre o nacionalismo e o internacionalismo. E o que está marcado lá me parece ser exatamente a iniciativa do império por parte da Rússia, o um império nos termos mais clássicos porque o império, o que, que ele faz? Ele busca, assim a extração de excedentes através de um controle geopolítico, principalmente de áreas adjacentes ao próprio território do país. E é exatamente isso que a Rússia faz, é isso que a Rússia é, é, organiza a partir desse modelo com Vladimir Putin, quando, por exemplo, passa a anexar os territórios ucranianos, né, cria lá suas repúblicas independentes, mas nós sabemos que, concretamente se trata de um processo de futura anexação, como aconteceu com a Crimeia, e permite à Rússia um controle de território que lhe garanta acesso a mais população, a mais recursos e a mais força geopolítica, porque, por exemplo, o fato de controlar o território da Crimeia e o território de Mariupol, é, recentemente, permitem à Rússia o acesso a portos com águas quentes durante boa parte do ano, coisa que o limite territorial russo atualmente não deixa com que aconteça de forma constante ao longo do ano. Então, essa iniciativa russa, me parece ser uma iniciativa de traços mais imperiais no sentido clássico do que de traços imperialistas, do que a gente poderia buscar né, nos fundamentos da teoria clássica do imperialismo. Agora, para rematar, eu diria tratando o imperialismo como estágio superior do capitalismo, nesse sentido, a China dá, sim, seus passos largos em direção a se tornar também um país imperialista no sistema internacional, Anderson. Tá certo. Professor
0: Williams Gonçalves, vou lhe passar a palavra para o senhor também dar a sua opinião a respeito desse tema, antes da gente passar aqui para daqui a pouquinho encerrar o nosso debate a respeito da questão nacional daqui do país, do Brasil. Como é que o senhor vê esse tema aí do imperialismo, esse... se há diferentes imperialismos no mundo, estadunidense, chinês e russo, como é que o senhor se coloca nessa discussão?
2: Bom, eu, eu, estou, eu estou inteiramente de acordo que, antes de, de discutir essas questões, é necessário haver uma precisão conceitual, né? porque é, nós estamos falando de, de palavras polissêmicas né? que são usadas de diferentes maneiras. Né? E, se nós formos, se nós formos, é, como, como fez o Daniel, né? é, definir o imperialismo segundo a, a definição clássica do do Lênin, né? quer dizer, o imperialismo, estágio supremo do capitalismo, o que, ele, o que ele diz, na verdade, é o capitalismo no estágio dos monopólios. Né? Quer dizer, todo, todo capitalismo que atinge o estágio dos, dos monopólios, dos oligopólios, se torna um país, uma economia imperialista, porque inevitavelmente é, vai necessitar de expandir os seus negócios além das, das fronteiras. E o e o sentido do, do Lenin era eminentemente político. Né? O capitalismo que chega ao estágio imperialista, chega ao estágio dos oligopólios, está, teoricamente, maduro para a Revolução, revolução Socialista. Né? Então, nós temos aí uma multiplicidade de imperialismo. Né? A Inglaterra, o Reino Unido, imperialista, a França imperialista, etc. E tal. Agora, o que, está, o que está em jogo, me, me parece, né? é a organização política, né? É a institucionalização ou como o pessoal chama por aí a, a governança, a governança global, né? porque independentemente da da independentemente da solução que cada estado nacional dê para as suas as suas questões, né? Os estados não podem evitar de se relacionar. Né? Qualquer que seja a a solução, né? tem que se é, tem que se, se relacionar eu aí acho que entra um elemento muito importante né, já que temos que definir os conceitos né, que é o um elemento da cultura política né? porque quando falamos é, em imperialismo, quando falamos poder, quando falamos em, em autoridade né, quando falamos isso na Rússia, na China o, o entendimento que eles têm disso é muito diferente de nós o, o, os chineses pensam a hegemonia, mas a hegemonia que eles pensam é uma, é uma, é uma hege, é, é, hegemonia que eles usufruíram né, antes do século XVIII lá na, lá na Ásia, né, baseada na, na ideia de, de harmonia, na ideia de complementação pacífica dos, dos diferentes. Né. E eu, eu acho que é, isso nos levaria muito é, muito longe. Né? Eu é, uma vez fazendo uma, uma palestra né, para é, para para militares né, e falando sobre a Rússia, fui procurado por um por um militar, por um homem do mar, né, que me dizia que ficou impressionado com o prestígio que o Putin né, tem na, na na Rússia. Isso foi, isso foi eu fiquei eu fiquei impressionado. Por quê? Porque os, os, os russos né, têm uma percepção do, do poder, da política, da participação política diferente de nós. Uhum. É, é uma outra concepção. Bom, mas isso não levaria muito longe. Mas o que eu, o, o que eu gostaria de, é, de, de lembrar aqui, de colocar no, no, é, no, no, no debate, que é... A questão é a seguinte, eu, eu disse que o, a ordem internacional girou, gerou o seu contraditório, que foi marcado pela, é, por Bandung e pela nova ordem econômica internacional de 74, que a China foi protagonista com o um discurso de Deng Xiaoping, na ONU, né, é, pelo BRICS. E o que há de comum nesses três importantes momentos de contestação da ordem? O respeito à soberania dos Estados. Essa que é essa que é a questão. A China é uma intransigente defensora da soberania dos Estados. E, nesse sentido, né, nós podemos desafiar, né, dizer, ah, os chineses são imperialistas, mas qual a guerra que os, os chineses iniciaram? Qual a intervenção militar que os chineses fizeram? A dos Estados Unidos precisaríamos ter uns 30 dedos na, na mão para, para fazer as contas, não é? Os chineses, nenhum. Os chineses sempre foram intransigentes defensores da soberania do, dos Estados, não é? como nós, né? como nós. É, é, essa, aliás, é a, fragilidade, é a fragilidade da aliança com, com a Rússia, né? Essa foi a armadilha que colocaram o, o, o Putin, não é? Ele está, é, é aí que a, a, a esquerda, uma parte da esquerda vai contra, vai contra o Putin. Ah, mas ele invadiu a, a Ucrânia, ele desrespeitou a soberania da Ucrânia. Sim, esse é o problema, esse é o problema. Ele se viu dentro de, um, de uma armadilha e foi obrigado a desrespeitar a soberania dos, eh, dos Estados, porque essa é a, a questão, essa é a grande promessa desde os tratados de, de Vestfália. falha, do respeito uhum. à soberania que as grandes potências nunca
0: respeitaram. Né? Sim, é. É, Bom, é, é uma ótima observação que o senhor faz, professor, muito bem lembrado. O, o, eu, eu preciso, a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho do nosso debate, o uhum. tempo está quase se esgotando, e eu preciso trazer a questão do Brasil aqui, para a discussão. Mas eu tenho um questionamento aqui do nosso espectador Gilberto Costa, que eu queria aproveitar, professor Bernardo, que o senhor, de alguma forma, respondesse aqui o que ele traz para a gente e depois emendasse nessa questão do Brasil. Gilberto Costa ele diz, ele questiona o seguinte, o que é que diferencia, então, a China dos Estados Unidos? É o processo? Ou seja, um se utiliza da força produtiva em escala absurda e recursos financeiros e o outro pelos canhões? O Gilberto Costa faz essa provocação. Eu gostaria que o senhor é, respondesse aí de alguma forma, professor. Mas também eu quero já aproveitar para encaminhar esse questionamento aí a respeito do Brasil, colocar o Brasil nessa discussão. Né? Porque o presidente Lula ele tem se tentado se colocar aí como um articulador da paz mundial. A gente já citou isso aqui ao longo do nosso debate, inclusive. O Lula mesmo já admitiu isso. Só que o Petitia também encara aí esse desafio de recolocar o país com destaque no cenário internacional após esse período que a gente viveu aqui como párea uh, internacional uh, sob a gestão do Jair Bolsonaro. O Lula ele se encontrou, inclusive, com Joe Biden recentemente. Esse fim de semana ele parte para uma viagem demorada à China com uma comitiva gigantesca que contará aí, com cerca de 240 empresários, além de políticos e outras autoridades. Só que o Itamaraty tem dado alguns sinais trocados nos últimos tempos vezes acenando ao imperialismo estadunidense, condenando a Rússia e em outras ocasiões se alinhando aos interesses dos países que compõem os BRICS. Talvez essa viagem aí para a China, o que é o nosso maior parceiro comercial, apresente um quadro mais claro, digamos assim, do que deseja de fato o Brasil. Professor Bernardo, começando pelo senhor, já é possível identificar aí o, que lado o nosso país vai tomar nesse tabuleiro geopolítico? Ou a tendência é essa de se ficar aí em cima do muro mesmo? Como é que o senhor vê essa posição dúbia do Brasil? O senhor acha que isso favorece, de fato, o nosso país? E aproveita também para falar a respeito desse, desse questionamento aí do Gilberto Costa, né, sobre o, a, o que diferencia a China dos Estados Unidos, professor?
3: É, são duas perguntas, vou tentar ser o mais breve possível, né. A pergunta do Gilberto é, é a pergunta que vale um milhão de dólares, né, quem responder certinho ganha, né, é difícil, eu vou tentar dar uma opinião nesse sentido né são duas economias gigantescas né a China ultrapassando né é, utilizam métodos produtivos enfim parecidos né a fábrica a divisão coisa e tal a propriedade é o capital pertence ao capitalista, mas a China não é, os Estados Unidos certamente, não é porque a China é chinesa, tem tradições e os Estados Unidos é o Ocidente, não é por causa disso, eu diria que a China é diferente porque na China não tem propriedade da terra, né, a terra não é propriedade, e segundo o grande analista da história do capitalismo, Karl Polanyi, tem três coisas que tem que ser transformadas em mercadoria, terra, trabalho e dinheiro dinheiro na é mercadoria, mas é aquela coisa, né, o preço do dinheiro a terra na China não é mercadoria. Né? Então, já é uma diferença que deve ser considerada no que é a China, na sua substância, né? onde está a maioria da população. Né? Então, a China tem um regime econômico, eu diria, híbrido, conceitualmente. Ele, aparentemente, é capitalista. O lucro, é propriedade privada, o poder do dinheiro, mas tamanho o grau do controle da economia pela terra e por outros fatores, né? Na China tem planificação econômica, ninguém fala nisso. Né? A coisa é planificada, ninguém vai produzir gravata no interior da China, no litoral, se produz no interior, por causa da... É né, longe, é distante, coisas assim. O Estado organiza a produção, ele tem um controle, como teve o problema dos bancos na crise de 2008, né? ele pegou os bancos podres, é, criou outros bancos e ficou com os passivos a receber, e os novos bancos foram... É, é, entregando né, lucros para compensar aquele ativo podre que, né, não recebível. Então, não é um capitalismo liberal. Há um controle não capitalista do capitalismo. Eu costumo dizer é, que é, na China o capitalismo é sobredeterminado. Tem um ator por cima desse capitalismo, que é o Partido Comunista Chinês. Se daí vai virar capitalismo, se é capitalismo, não é a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa. Ele se utiliza de capitalismo. Então, eu vou resumir aqui, porque a discussão vai longe, a gente já está no final do, do período, né? Então, essa é a minha posição. A China é um, usa o capitalismo, está e não está. Aonde vai dar, eu não sei. Né? Ninguém sabe. Mas não é a mesma coisa, certamente. A crise imobiliária que estourou há pouco, né? Toda a crise financeira no capitalismo é precedida de crise imobiliária, né? A de 29 foi, de 2008. Tem lá a história imobiliária dentro da crise financeira precedendo, um presságio até, né? E a China teve uma crise imobiliária e não virou crise financeira. Foi ação do Estado, não foi do um Estado é, que nem o nosso, né? Do no Roberto Campos local. Foi o Partido Comunista que segurou e disse vai ser assim. Mas os técnicos, né? Os técnicos e não deixou a crise ir adiante. Bom, encerramos esse assunto. O papel do Brasil, né o voto do Brasil contra a Rússia foi um voto que gerou muita polêmica, né mas eu atribuo isso a um, a um precedente, dois precedentes do, do Brasil. Um que o presidente Lula já vinha falando na campanha, que era contra a invasão, que respeitando a soberania, coisa e tal, ele não comprou a versão russa 100%, né? Mas isso não, não, digamos assim, não estraga a posição do Brasil, não deteriora. Estraga não, deteriora. A Rússia entendeu a posição do Brasil, não vai causar um stress maior. É como eu disse, é preciso buscar a paz desesperadamente. O Brasil está desmuniciado né, para o mundo pós-guerra. Já no mundo de guerra já está desmuniciado. As forças armadas estão viciadas em aumento de salário, estão politizadas. Pelo menos é o que aparenta na nossa visão. Tentaram dar um golpe, não estão sendo responsabilizados. Enfim, tem uma série de problemas que eu vejo que, é, sem um poder militar disciplinado respondendo ao Estado, é, é um problema grave, né porque ele vai querer participar da política interna. né Então, isso daí, é, o Brasil está tá desindustrializado, está né, desesperadamente o atual governo tentando um caminho para reindustrializar, com né, um o predomínio do, do, da, do, do agronegócio, do, do, do latifúndio, para falar uma linguagem dos anos 50 e 60, isso causa um problema econômico e social muito sério, o um empobrecimento da população. Para sair disso, o ambiente de paz é o melhor, onde vai poder ser feitas negociações sem pressões militares, já são difíceis, não são nada fáceis. Né? Então, a posição do Brasil, que eu tendo a concordar com o atual governo, é procurar um caminho de posicionar o Brasil como um negociador, né? apontando soluções, como um intermediário, e gerar fatos para que isso seja viabilizado. Né? Caso contrário, há esse conflito que nós estamos na periferia, mas somos tão grandes, o Brasil é tão grande, que não pode dizer e se acomodar, eu estou na periferia e isso não me diz respeito. Não, nós estamos na periferia, mas isso nos diz muito respeito, tem que ser tomadas decisões estratégicas, e não tem, não tem plano B, tem que acertar de vez, de algum jeito tem que sair desse impasse, é porque o que vem pela frente é a deterioração. Né? É a deterioração. A economia mundial parece que está há mais de 10 anos apontando por uma recessão brutal, uma depressão brutal. Ela entra num ambiente de recessão e sai. Ela entra e sai. Não sai muito, mas volta para aí. Veio a pandemia e agora a guerra. Né? Então, um quadro de instabilidade política que não permite previsibilidade para nenhum governo. E essa é a grande dificuldade do Brasil. Então, eu creio que a política externa do Brasil, no momento entre erros e acertos menores, ela é correta, porque traz os atores nacionais ao seu papel razoável de negociadores, deixando a guerra como um último recurso né? como foi dito aqui pelo professor Williams a guerra já está colocada na mesa nós vamos para a guerra e, 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 é, isso daí é amplamente desfavorável, vai desorganizar a competição e vai novamente iniciar uma corrida competitiva violentíssima né? da qual, é, e o Brasil fala falo também em nome da América Latina eu acho que
0: é bem representativo
3: isso vai prejudicar muito a América Latina
0: como um todo. Tá certo. Obrigado, professor, pela sua resposta, aí, por ter nos ajudado a responder esse questionamento também do Gilberto com muita precisão. Ô, Daniel, eu queria te passar a palavra para você falar rapidamente é, a respeito dessa postura do Itamaraty nesses últimos tempos. Você acha que falta uma ação mais assertiva em relação essas duas grandes potências globais, Estados Unidos e China, como é que você vê essa posição do Brasil aí no cenário internacional hoje e essa viagem do Lula à China também, Daniel?
1: Olha, Anderson, é uma posição muito desafiadora, pelas circunstâncias do próprio ambiente internacional, pela, pelos princípios que regem a política externa brasileira, como o professor Bernardo aqui ressaltou, e pelo que é a tradição de, de política externa dos governos petistas, né? porque os governos petistas eles procuram seguir é, estritamente os dispositivos constitucionais e pretendem, diante disso, colocar o Brasil desde uma posição em que nós dialogamos com todos os países, o Brasil, nesse tipo de condução da política externa, evita excluir nações, evita sancioná-las, isso desde uma posição já que Celso Amorim carregava antes como, como chanceler brasileiro, é, e as formulações de Marco Aurélio também eram é, formulações dentro da Secretaria de Assuntos Especiais que apontavam nessa direção, e o cenário internacional é muito mais delicado. Por quê? Porque o Brasil, desde a administração anterior de Lula e é, nos governos Dilma, tinha uma tentativa de conduzir a nossa posição nas relações internacionais de maneira muito equilibrada, não exatamente buscando uma neutralidade, mas tentando estar naquele limiar em que o Brasil era bem reconhecido e bem aceito por todas as frações. A questão é que agora o ambiente internacional é muito mais hostil e, e estreitaram-se os espaços desse caminhar em que o Brasil pode é, conversar com todos os países em pé de igualdade sem é, necessariamente sofrer subjugações ou ainda retaliações. Por que eu digo isso? Porque vamos aos fatos. Né? É, o, o agora o presidente Lula, enquanto candidato, dava declarações muito evasivas, muito vagas sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. E uma vez no posto, agora, de presidente da República e com um corpo diplomático estruturado, orienta o Itamaraty no sentido de seguir as tradições diplomáticas brasileiras, o que, fizer, o que fez com que a nossa posição nessa Assembleia Geral da ONU, nessa Assembleia Extraordinária convocada pela ONU para fazer vezes a, a, a iminência de completar um ano do conflito entre Rússia e Ucrânia, o Brasil, no dia 22 de fevereiro, aprovou uma resolução que dizia textualmente que o Brasil era favorável à retirada imediata, expressa, incondicional das tropas russas do território ucranio, ucraniano Uh, porque isso prejudicava a defesa da soberania e o direito à autodeterminação dos povos. né? Esse é, E esse texto contou com participação ativa do Brasil. Portanto, o Brasil participou da construção objetiva desse texto e votou favoravelmente a ele durante a votação na ONU. É, e essa votação ela aconteceu a reboque de uma posição anterior do Brasil, que inclusive aqui, no Faixa Livre, eu considerei acertada, que foi a de não enviar armas e munições para a guerra é, entre Rússia e Ucrânia, para que o Brasil não enviasse armas à OTAN para suplantar esse ataque, é, esse contra-ataque da, da Ucrânia em direção à Rússia. Consideramos aquela posição acertada naquele momento e o Brasil, diante das pressões internacionais, acabou votando em favor uh, da condenação Dessas, dessa invasão russa à Ucrânia. E, na sequência, o Brasil se coloca diante de outra outro problema, porque nesse intervalo entre a votação na ONU e a negação do envio de armas, o governo brasileiro teve impedida a sua negociação de material bélico também com as Filipinas, por intervenção da Alemanha, que disse, olha, como vocês não quiseram enviar armas ao conflito entre Rússia e Ucrânia na coalizão da OTAN, nós, alemães, temos componentes nesses produtos militares que vocês estão negociando com as Filipinas e nós proibimos o Brasil de negociar esses produtos com as Filipinas. O Brasil teve que acabar com essa retaliação. Diante disso, o Brasil vai até a ONU e inclina-se numa posição para Ocidental nessa votação da resolução e participa objetivamente de novo desse quadro. E aí, na sequência... É, o Brasil faz o abastecimento daqueles navios iranianos, causa um desconforto diplomático mais uma vez agora com os Estados Unidos. Então, vejam como manter-se numa posição em que o Brasil vai tentando é, se ampliar dentro desse multilateralismo vai se tornando cada vez mais arriscado. Por quê? Porque o espaço ao multilateralismo, dada a condição internacional, é cada vez mais restrito. E aí, nesse limiar, é muito provável que o Brasil tenha aqui de fato, <risos> escolher um caminho, a ver se essa reunião agora, essa viagem né, que eu estava vendo agora antes da gente conversar, ela foi adiada em um dia por conta de problemas de saúde agora é, do presidente Lula, se essa viagem ela rende frutos mais concretos do que foi a viagem aos Estados Unidos, que me pareceu muito mais simbólica, uma viagem muito mais protocolar de conversas com os Estados Unidos do que podem ser os acordos que saem da viagem à China. Então isso pode nesse sentido, é, permitir com que o Brasil siga dando sinais muito ambíguos, mas concretamente se incline em direção aos chineses. E eu acho que um bom termômetro para medir isso, Anderson, é se, se revelará no fato de conseguir emplacar a, a, a ex-presidente Dilma como presidente dos, do Banco dos BRICS, uhum. porque para isso ela tem que ter uma coalizão entre países, e a, a Rússia é parte importante dessa coalizão. Então, uma manifestação da Rússia nesse sentido seria uma espécie de aceitação de que aquela votação está superada e o Brasil segue num caminho em que é, a coalizão possível com esse outro bloco pode ser relevante. Agora, a última parte aqui, é, Anderson, é que o Brasil, mesmo embarcando nesse novo bloco, é preciso registrar. O Brasil embarca num outro bloco de coalizão com, Brás com Rússia, Índia e China mas o Brasil entra de forma subordinada nesse bloco. É preciso registrar isso. Nós não estamos entrando desde uma condição avançada, num patamar que nos garantiria uma outra posição geopolítica global. Nós seguimos entrando de forma subordinada. E aí eu identifico que, assim como um dia, estar associado aos Estados Unidos, no início do século XX, representou uma posição progressista frente ao que eram os acordos espuros que boa parte dos países latino-americanos tinham com a Inglaterra, Concretamente, me parece que hoje é, me parece uma posição progressista fazer acordos em direção à Rússia, mas que podem ter uma consequência tão dramática quanto foi o alinhamento junto aos Estados Unidos, porque a roda do sistema capitalista vai girando nessa direção. E, e eu identifico aqui que o Brasil entra numa posição subordinada, basta ver a pauta, a pauta de comercialização de produtos que o Brasil tem com a China e com a própria Índia, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente embarca numa, num processo em que pode aumentar alguns graus de barganha nessa geopolítica internacional, mas nos mantém numa condição subordinada que não permite ao Brasil se afirmar com plenitude na sua soberania dentro do sistema.
0: Muito bem observado, Daniel, muito bem observado. Professor Williams, eu quero encerrar esse debate aqui com o senhor, antes eu só falar a respeito dessa condição de saúde do presidente Lula, que o Daniel citou, parece que que o Palácio Planalto identificou o presidente Lula com um quadro leve de pneumonia, né? E a viagem dele, que estava marcada, a viagem para a China, que estava marcada para o dia de amanhã, o próximo sábado, foi adiada para o domingo por conta desse, dessa pneumonia leve com a qual o presidente Lula foi diagnosticado. Ele descansa, e cancelou a agenda, evidentemente, descansa pelos próximos dois dias e no, próximo, e no domingo ele embarca para a China. Professor Williams... Como é que o senhor vê aí essa questão do Brasil? O senhor vê mais responsabilidade ou mais perigo nessa posição dividida que o nosso país adotou nesse início de governo Lula?
2: O Anderson, antes de, antes de falar a respeito disso, uma, uma brevíssima observação em relação à questão inicial do socialismo, Sim. que é a seguinte: qual o socialismo? Quando a gente discute se a China é socialista ou não, qual é a referência que nós temos? É o socialismo soviético? Qual é? Eu penso que a China está reinventando o conceito de socialismo. Ponto. Vamos à questão do Brasil. eu, 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 eu penso o seguinte, né? nós, nós já, todos nós três aqui, já falamos, nós quatro, né? já já falamos bastante de quanto conturbado está o mundo, quantas são as as contradições né? e quão perigoso é esse esse mundo que nós que nós vivemos né? portanto a a, a situação é, é realmente muito difícil agora eu acho que o, o principal problema que nós temos é que nós não temos, falando na, 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 na velha linguagem geopolítica brasileira, nós não temos objetivos nacionais definidos. Essa que é a questão. Nós não temos. Nós temos um, um, nós temos um presidente que foi eleito à base de uma ampla coalizão, uma amplíssima coalizão, é, reunindo uma verdadeira formando verdadeira arca de Noé, né? bichos de todas as espécies. E ele está tendo problemas com esse, com esses bichos, né? O, o pessoal não, não, não se entende entre si. E isso vale também para o Itamaraty. O nosso chanceler deu uma, deu uma entrevista há pouco tempo para um site conhecido, né? afirmando, sugerindo que o, o Putin seria preso no Brasil, caso ele pusesse os pés aqui. Quer dizer, chega a ser até divertido pensar nessa hipótese, né? O Putin chegar aqui e ser preso, né? É uma. Então, é... Os, a coisa é uma... Nós estamos vivendo uma crise política interna, porque elegemos o Lula com uma pequena margem, uma maioria né, com pequena margem, temos um congresso horroroso, né? Um congresso, se a gente reclamava dos congressos anteriores, esse que nós temos é, é, é pavoroso. Então, veja só, nós não temos um consenso dos interesses nacionais. Nós não temos. Esse é o nosso, esse é o nosso problema. Numa situação numa situação de crise internacional que nós temos nós precisaríamos ter uma retaguarda, precisaríamos ter um consenso objetivos nacionais definidos né nós não temos não temos. esse que é o esse que é o nosso problema o presidente fala uma coisa a diplomacia é, faz é, faz outra completamente completamente diferente e isso veja, veja bem isso não depende da não, 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 não depende da nossa situação da nossa situação periférica vejam que o, o presidente Vargas no no início dos anos 40 tomando a situação periférica soube administrar é, 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 muito bem obter vantagens da a, da crise nós não temos conseguido é, manter é, não, não não temos nenhuma definição clara e veja só veja só a questão é muito a é muito séria porque não podemos não podemos esquecer o papel dos militares nessa história e as nossas forças armadas vivem uma crise terrível, né? Uma crise de credibilidade, uhum. né? os nossos os nossos militares ou pelo menos os, os, os comandantes, né, fizeram coisas do, do arco da velha nesse 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 último governo do senhor Jair Bolsonaro, né, que levaram completo descrédito Os militares são alvo de, de, de deboche de tal até até em contrabando estão envolvidos é uma coisa uma coisa terrível então entrar Participar de uma crise dessa, com as forças armadas vivendo essa crise, é uma coisa muito ruim. Então, eu, eu, eu acho que o nosso, o nosso problema, independentemente dos problemas internacionais, que já discutimos bastante aqui, o que nos falta é um consenso, um consenso interno a respeito do que, o, da, da nossa inserção internacional. O que, que nós queremos, do que, que nós pretendemos, do que é
0: possível é, fazer e obter. É isso. Não, o senhor falou aí a respeito desse tema dos militares, a gente voltou a abordar essa questão aqui ontem no programa, no programa com a professora Adriana Marques, enfim, é um tema muito importante a partir de tudo isso que a gente viu nos últimos anos, essa crise que se estabeleceu em relação, crise de poder acima de tudo que se colocou no país por conta dessa influência dos militares na nossa política, enfim. Gente, eu, infelizmente, eu tenho que encerrar aqui o nosso debate. A gente já ultrapassou em muito aqui o tempo limite das do, do, do nossas discussões e eu quero, acima de tudo, cumprimentar todos vocês. Professor Bernardo Costa, muito obrigado pela sua presença aqui conosco nesse debate de hoje. Uma alegria contar com a sua participação aqui, mais uma vez, no Faixa Livre.
3: Obrigado, Anderson.
0: Obrigado, Williams, Daniel. Prazer, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Professor Daniel, muito obrigado também a você pela sua participação. Uma honra também ter aqui a tua presença nesse importante debate que a gente fez a respeito do cenário geopolítico. Muito obrigado pela tua presença, Daniel.
1: Obrigado, Anderson. Obrigado aos professores aqui, debatedores. Eu tenho interlocução agora aqui, real, com eles, mas nas minhas salas de aula também as interlocuções com os pensamentos deles são permanentes, então agradeço para mim. Foi uma honra também participar aqui desse evento com todos. Obrigado.
0: Obrigado, Daniel. Professor Williams, muito obrigado também ao senhor pela sua participação aqui, uma alegria revê-lo aqui no programa. Um abraço para o senhor. Não é o que agradecer, Anderson. O prazer foi meu de estar com você
2: e compartilhar o espaço com o Bernardo, meu, meu velho companheiro de UF e com
0: o Daniel, que agora tenho o prazer de conhecer. Um grande abraço. Um abraço forte para o senhor e vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer muito a audiência de todos vocês aqui nessa nossa sexta-feira. Quero, acima de tudo, desejar a todos um ótimo final de semana e na segunda-feira, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê no ar faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004 dígito 1